0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas, el podcast de ESPN, esta vez en compañía de Roberto Gómez a quien saludo con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, David Faiteson, un gusto saludarte, como siempre, compartir contigo este espacio. Bueno, y antes, que, antes de comenzar, queremos invitarlos a que no se pierdan la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Libertadores, solo en Star Plus. Tendremos esta noche el juego entre el Sport Huancayo de Perú y el Nacional de Paraguay. Sport Huancayo contra Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores en Star Plus. Bueno, hay muchos temas del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Comenzamos por Cruz Azul, Roberto. Esta mañana eh, han amanecido algunos reportes de prensa donde se dice que la situación de Raúl Gutiérrez es insostenible y que incluso incluso son rumores nada más, no confirmados, incluso no llegaría la paciencia de la directiva hasta el partido del domingo en Toluca. Eh, Cruz Azul tiene un punto de 12 posibles, tiene un partido pendiente en Querétaro, y se empiezan a mencionar nombres. Lo, los nombres pues siempre es común en Cruz Azul, su historia ha estado llena de, de ese tipo de nombres, de ese tipo de rumores, y de ese tipo también de sensaciones de... de, de, de realmente de inseguridad que provoca el equipo y la directiva. Eh, se habla de Juan Francisco Palencia, también se menciona por ahí la posibilidad de Ricardo El Tuca Ferretti, y aparecen también otros nombres por ahí. ¿Realmente crees que llegó el momento, eh, Roberto, que ha llegado el momento en que Cruz Azul tiene que detener la continuidad de Raúl Gutiérrez?
1: No lo sé, no lo sé. Ha sido malo el arranque,
0: hablamos apenas de cuatro jornadas
1: con algunas cosas rescatables, el, el segundo tiempo en Tijuana, este segundo tiempo ante eh, los Tigres, al, al, algún lapso pequeño ante el Monterrey, o sea, no, no, no todo ha sido un desastre, ¿no? El problema es que no hay una sola actuación del Cruz Azul redonda, convincente, son lapsos de algunos partidos, pero con otros lapsos muy flojos, ¿no? Y ahí están los resultados, un empate y tres derrotas. Hay cierto aval con Raúl Gutiérrez por lo que hizo en la temporada anterior, que sí rescató a ese equipo al que, al que tomó en el, en, el, en, el, en el suelo, ¿no? Al que tomó con un desánimo y una pobreza futbolística tremenda, ¿no? Y no porque haya sido tampoco tan malo el trabajo de Aguirre, creo que Aguirre lo intentó, eh, simplemente seguimos hablando de un Cruz Azul que no logra estructurar planteles con mayor empaque, ¿no? Yo sigo viendo en el Cruz Azul el problema más arriba, ¿no? A niveles directivos, parece que en el Cruz Azul, pareciera que en Cruz Azul eh, eh, estuviera prohibido el armar bien los equipos antes de que empiece el torneo, siempre es sobre la marcha, jornada 3, jornada 4 y vamos a traer a no sé quién Hoy ya trajimos a estos otros pero todavía no llegó el pase y todavía no juegan un, un plantel muy mal estructurado que creo que tiene que ver con el desbarajuste que sigue prevaleciendo a niveles directivos, en donde yo ni siquiera sé qué,
0: qué, quién es el que toma las decisiones importantes Sí, de acuerdo. E incluso en la última época, eh, Roberto, tras la caída de Billy Álvarez de la presidencia de la cooperativa y también del equipo, pues hay que ver el tipo de desorden que ha existido con Víctor Velázquez en el sentido de que tampoco hay un orden, una estructura, han cambiado de directores deportivos, se Llegó, tuvieron a Jaime Ordiales, llegó eh, Álvaro Dávila... Se fue Jaime Ordiales a la banca porque ni siquiera lo despidieron, lo mantuvieron como asesor del equipo. Terminó de irse Álvaro Dávila, nadie nos explicó por qué se fue Álvaro Dávila. Llegó entonces Jaime Ordiales de regreso, se baja Jaime Ordiales en la selección, aparentemente colocan a Carlos López de Silanes en esa posición. Ya no está Carlos López, ahora el que aparentemente toma las decisiones es el Conejo Pérez. Yo creo que con todo respeto, ningún entrenador puede con este horizonte, con este panorama, sacar a un Cruz Azul solvente y ponerlo en los primeros lugares, Roberto. Así así parece, ¿no? Hay que, hay que
1: recordar cómo llegó Siboldi, cómo se fue Siboldi, cómo se fue Reynoso después de haberles dado un título. Eso que mencionas de Ordiales, que no se sabía. Ricardo Peláez. ¿en Peláez, cómo se fue, que tuvo que ver con lo, de, con lo de Siboldi, cómo salió de ahí. Y Peláez se supone que llegaba... A, a ocupar un puesto que hasta ese momento también daba la impresión de que era como de adorno ¿no? Eh, teníamos la impresión de que, de que esa posición en Cruz Azul director deportivo no trabajaba con, con un margen de maniobra adecuado, en su momento estuvo por ejemplo un personaje como Benito Pardo ¿no? maravilloso sí. jugador, magnífico personaje con el perfil idóneo y no creo que lo hayan dejado trabajar por ahí pasó Agustín Manso estuvo Alberto Quintano uh -huh estuvo Eduardo ya de la Torre. Eh, uh -huh. no, 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 no no es, es, es interminable la lista y, y no es solo que cambien mucho en esa posición y en la, la dirección técnica, sino las formas, la forma en la que llegan y se van eh, determinados personajes, no eso te habla de, de, de una de una falta de, de, de visión, de, de estructura adecuada, no no creo que el problema esté en la dirección técnica. Ahora, es lo que tienes que solucionar en el corto plazo, claro, por más que tenga cierto aval Raúl Gutiérrez, si el equipo no funciona, pues llega un momento en que tienes que tomar otra decisión, a ver si cambiando el rumbo eh, eh, salen mucho mejor las cosas, no pero sí a, a nivel directivo tendrían que entender que el problema de Cruz Azul está desde arriba, no de cómo vas estructurando, cómo vas planificando cada torneo, eh, una y otra vez con técnicos que
0: llegan muy limitados en ese sentido, con un margen de maniobra escaso. Sí, y tú mencionas eh, la época aquella de, de tantos directores deportivos que han pasado por ahí. Eh, a, hay una diferencia importante en cuanto a esta época. Eh, mira, eh, obviamente Billy Álvarez tiene sus defectos y tiene también una persecución muy importante con respecto a la justicia y lo tendrá que resolver él. Pero eh, en temas de fútbol, Billy Álvarez conocía la cancha. Billy Álvarez sabía de fútbol, lo sabía. Billy Álvarez tuvo maestros como, como Cárdenas, como Treyes, y, y realmente tuvo una época muy, muy larga metido dentro del fútbol, a diferencia de los directivos que están hoy. Con todo respeto, Víctor Velázquez pues, no sabe de fútbol será un experto en la cooperativa en cemento, en las relaciones laborales, lo que usted quiera, pero en fútbol, en este momento Cruz Azul tiene un presidente, un hombre que ejerce como dueño, porque finalmente el presidente de la cooperativa ejerce como dueño en un equipo de fútbol y realmente tiene un poco conocimiento de lo que es el juego, yo lo que sé Roberto es que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de acabar con las épocas de despilfarro de de corrupción que también existieron y bueno, eh, y yo insisto, Cruz Azul es así, de pronto eh, aparece la posibilidad de un cambio de entrenador y ya tiene el Conejo Pérez pues un candidato que sería su amigo Juan Francisco Palencia ya aparece por ahí que algunos promotores quieren meter al Turco Mohamed y la directiva en este caso Víctor Velázquez, el deseo sería Ricardo Tuca Farretti pero yo creo que Raúl Gutiérrez y estoy en ese, en ese sentido con, con lo que decía Roberto tiene apenas cuatro fechas disputadas, tuvo crédito tiene el crédito la temporada anterior me parecería muy precipitado no darle ni siquiera la oportunidad de salir el domingo a disputar el partido contra el Toluca en la, en la bombonera. ¿Ves eh, Roberto a este equipo de Cruz Azul con la capacidad, con los futbolistas necesarios para poder contender por el título?
1: Eh, sí bueno, por abajo de, de, de cinco equipos, ¿no? De seis por lo menos. Suponiendo que Cruz Azul eh, se acercara a su mejor nivel, pues yo seguiría viéndolo por abajo de Tigres, Monterrey, América y Pachuca para mencionar rápidamente a, a, a los cuatro que me vienen a la mente, ¿no? Pero como este sistemita de competencia y el equilibrio de fuerzas que en general prevalece en nuestro fútbol, si te permite aspirar a cualquier cosa, claro que tendría con qué para para pelear por el título. Ahorita sí se ve, se ve rezagado. A mí también me parecería eh, no muy conveniente el tomar la decisión antes del partido en Toluca, porque además es un partido eh, difícil, ¿no? Entonces, pensando en el siguiente técnico, bueno, espérate, no, 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 no lo sueltes de, de inmediato, no lo pongas que, que su primer partido sea Toluca, mejor dale esta oportunidad a Raúl Gutiérrez a ver cómo se comporta en esa plaza tan difícil también un tanto impredecible el Toluca jugando a tope en su cancha es de los equipos más difíciles de, de, de doblegar ahí ¿no? pero es también un tanto inestable en su desempeño, pero es una buena prueba para este Cruz Azul que tanta posibilidad tienes de, de, de mejorar, yo sí dejaría a Raúl Gutiérrez y entonces sí, tal vez una derrota en Toluca pues ya ya, ya haga haga pensar que, que es insostenible lo de Raúl Gutiérrez, aunque no sea el principal culpable para nada.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que finalmente eh, habrá que, eh, obviamente, entender las, las consecuencias que tiene este, esta situación siempre de, de zozobra que tiene Cruz Azul a nivel directivo y que finalmente se tiene que manifestar en el equipo de fútbol. Ahora, de que tiene plantel, tiene un plantel. De que tiene un entrenador que me parece que sabe de fútbol y que, y que puede hacer el trabajo de Raúl Gutiérrez, creo que también lo tiene. Vamos a ver si, cómo sale Cruz Azul de este tema. Por cierto, hablando de Cruz Azul, uno de sus entrenadores, pues vamos a ver ya más llamativos, sobre todo fue por aquella época terrible, que, con una situación que cambió su vida, cuando fue secuestrado saliendo del campo de la Noria. Eh, Rubén Omar Romano regresa a dirigir eh, Roberto al equipo de Mazatlán realmente una, una labor complicada para Romano a mí en lo personal me gusta como entrenador es un, una gran persona lo conocimos en diferentes equipos del fútbol mexicano un técnico formado en México obviamente eh, pero bueno es un reto difícil para Romano sacar adelante este Mazatlán sí dificilísimo pero es una muy buena noticia para el Mazatlán
1: porque el Rubén Omar Romano es un buen técnico y buena noticia también para él, porque tenía rato de no dirigir, ¿no? Yo, yo sí creo que, que, que Romano es un técnico al que eh, la Liga MX le, le debe un título, ¿no? De, de, hizo lo suficiente como para merecer algún título. Tuvo grandes campañas con el Atlas, una sobre todo muy buena, con Morelia en una final y, y sobre todo con el Santos Laguna, aquella que pierde. Increíblemente en Toluca, ¿no? Esa final en la que yo creo que el Santos fue mejor que el Toluca en su cancha, empatan, sigue siendo mejor en los tiempos extras, siguen empatados, y en los penales está dos arriba. El, el Santos la una increíblemente. Con que metas uno de estos dos, te coronas. Bueno, fallaron esos dos y fallaron un tercero en el alargue para que el Toluca se, se coronara, ¿no? Desde ahí, ese fue un golpe anímico tremendo para Romano. Y después lo que mencionas, con Cruz Azul estaba realizando una excelente campaña cuando viene esa circunstancia, lo más delicado que ha vivido él ya no, como, ya no como futbolista, sino como persona, ¿no? Entonces se interrumpe eso que estaba haciendo también un magnífico trabajo. Otra oportunidad para que dirija Romano, obviamente se le va a seguir debiendo el título, a, a este equipo no llegas a pelear por ningún título, ¿no? Con este Mazatlán tan limitado, llegas para ver si eludes una de las multas, en este momento Mazatlán pagaría. La, la tercera multa no, la, la tercera menos fuerte de las multas tratarán de, de eludirlo con Romano me parece una
0: buena noticia para ambos para el Mazatlán y para él sí, 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 de acuerdo, vamos a ver cómo, cómo esta que parece o podría ser una de las últimas oportunidades en su carrera la puede llevar adelante Rubén Omar Romano, por cierto el dueño del equipo, Ricardo Salinas Pliego, que es un pues un hombre, vamos a llamarle muy eh, cercano a las redes sociales, sobre todo a Twitter, muy activo en las redes sociales, al estilo de lo que era, con un estilo muy parecido a lo que era el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque finalmente así hay, hay, hay maneras de, de hacer las cosas. Ha dicho Roberto ya amenazado que ya cambió al entrenador, yo no sé si lo cambió él o no lo cambió él. Tampoco sé si ha visto algún partido del Mazatlán esa temporada, pero advierte que ahora va por los futbolistas y por los que sean responsables si el equipo no funciona.
1: Bueno, pues sí, como mensaje está bien. Es, sabemos que, que Ricardo Salinas Pliego no, no, es, no es muy futbolero que digamos. Lo importante es ahí que, que te asesores de de gente que le sepa, ¿no? Que las decisiones la toma, la toma gente que sepa. El Mazatlán también en gran parte vive con esto de, de, de que ya de que no hay descenso, ¿no? Fue de las sí. plazas favorecidas en ese sentido. No hay descenso, ¿cuánto me cuesta la multa? Bueno, pues me costaría más reforzar este equipo, te voy pagando la multa como, 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 pues, como sea, ¿no? No pierdes tanto dinero como, perdirí, como perderías con una franquicia que de primera división pasara a la división de ascenso que ahorita ni siquiera de eso es, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí, se necesita, se necesita un poco más de, 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 de ambición, aspirar a mejores cosas, no conformarte con decirle invierto le invierto menos o pago la multa en lugar de reforzar al equipo como se debe. Claro, ese es uno de los caminos, reforzarlo. La otra es trabajar en fuerzas básicas, etcétera. En ese sentido, bueno, es, es, es incipiente este equipo. Lo, lo lamentable en su momento fue que, que, que al Morelia simplemente lo desapareciera, ¿no? Nos vamos a Mazatlán, te llamas distinto, te vistes distinto y te vas a vivir a otro lado, ¿no? No sé, no sé, no me acuerdo cuántos jugadores permanecieron. Sí, sí, no, no es nada fácil la situación. Y ahorita estaba pensando David en Romano. Eh, que te digo que que la liga le debe un le, bueno ya quedó a deberle un título no creo creo que sí trabajó como para merecerlo y me viene a la mente también Tomás Boy pues que ya se quedó sin título porque tienen ciertas coincidencias no Tomás Boy también era un magnífico director técnico también eh, terminó dirigiendo al Mazatlán y no lo hizo mal había tenido también muy buenas campañas en Morelia tuvo una gran campaña en el en, con el Atlas y también, es dirigió a, y también dirigió al Cruz Azul, o sea, muchos equipos que han compartido Romano y, y, y Tomás Boy como directores técnicos, además hablamos de dos extraordinarios futbolistas, ¿no? A, a, a Tomás Boy, por desgracia, bueno, pues ya, ya, ya le quedó esa materia pendiente, ya, ya ahí queda lo que hizo, sobre todo como jugador, y Romano, ojalá esta fuera una oportunidad de, de reinstalarse como técnico, porque yo sí creo que sigue teniendo muchas cosas buenas que aportarle al
0: fútbol mexicano Sí, finalmente dos entrenadores a los que siempre les gustó bueno, en el caso de Tomás le gustaba y a, a Romano le gusta que sus equipos sean atractivos en el campo de juego, que se, se sean abiertos, que sean, intenten ofender, yo creo que es verdad, todavía me acuerdo aquel fallo terrible de Vicente Matías Buoso en la bombonera cuando prácticamente abanicó el balón y tenía para definir el campeonato de Santos con Rubén Omar Romano en la banca, el trabajo que hizo también en Morelia, es, eh, Romano es un buen entrenador, le falta así un título, vamos a ver si, si finalmente lo, lo puede conseguir, en un equipo, en una plaza realmente pues me parece muy llamativa para el fútbol mexicano, aquí pasó lo que pasa siempre Roberto y que se esconde, se tapa, el gobierno dijo quiero fútbol, construyó un estadio le dio facilidades al dueño del equipo, no, el dueño del equipo no paga renta, no paga luz, le dieron hasta, me parece que le dieron por ahí hasta algunos terrenos de algunos locales para que ponga eh, su, para que su negocio eh, re, se impulse en Mazatlán, o sea, le dieron todas las facilidades para llevar el fútbol y es una pena que eh, esté realmente en ese tipo de situación, ¿no? Y si hubiese descenso como tenía que haber descenso, pues el Mazatlán ya estaría en otra, en otra dimensión seguramente, bajo otro tipo de presión. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales el fútbol mexicano tiene que pensar ya, ya en activar el ascenso y el descenso, porque la liga pierde presión competitiva. Por más que se les cobre un, un, um, una multa, por más que se les cobre eso, al final del día no tienen temor el, el temor de perder mucho dinero porque una franquicia vale eh, X dinero en X plata en, en primera división y obviamente en la segunda división pues se devalúa por completo. Vamos a ver qué pasa con Mazatlán y con Rubén Omar Romado. Hacemos una pequeña pausa y vamos a regresar Roberto para seguir platicando aquí en eh, fútbol de altura. Tenemos todavía temas interesantes, pasaremos por el fútbol mexicano, la Chivas, el América y por supuesto también estaremos... Eh, pendientes del fútbol internacional, está la polémica del Manchester City, el Fair Play financiero, la amenaza de la Liga Premier de ir a fondo y recuerden, esta noche la Copa Libertadores, la Copa Conmebol Libertadores en la pantalla de Star Plus, los esperamos con el juego entre el Sport Huancayo de Perú y el Nacional de Paraguay Ya volvemos Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco. Roberto, eh, el, el tema de Javier Aguirre, el equipo del Mallorca logra vencer el fin de semana al, al Real Madrid. Y bueno, eso también permite que el Barcelona, que superó el Sevilla, tome una ventaja mayor en la supremacía de la Liga Española y parece que puede fugarse, puede alargar esa esa distancia, pero hablando específicamente de Javier Aguirre que tiene 61 años de edad, si no me equivoco, cumplidos en diciembre, es no increíble creo. ¿no? ¿más? Sí, sí, sí,
1: sí sí. no le llevo tanto, pues yo, yo en su momento Ajá. creo que le llevaba yo le llevaba dos años, ya me estás diciendo que le llevo cinco o seis, bueno, no sé
0: no, 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 no. Tiene razón Mil, de, nació en, en 1958,
1: tiene 64 años, Ándale. Sí, exactamente. Correcto. Pero dos, lo que, a lo que, voy, que yo. Sí.
0: Correcto, pero a lo que voy es cómo ha alargado su trayectoria en el fútbol de España, ¿no? Y con éxito al final del día.
1: No, excelente, excelente lo que sigue haciendo en España. Bueno, eh, la, la capacidad de, de Aguirre es incuestionable, ¿no? A, 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 yo, yo siempre respeto especialmente a los técnicos que saben hablar, ¿no? Y, y Aguirre en ese sentido es un ejemplo maravilloso en el, en el fútbol mexicano, porque hay técnicos que a lo mejor saben pero, pero, después cantinflean y no les entiendes. Y dices, ¿pero cómo puedes dirigir? ¿Cómo te entienden tus jugadores? No, eso, eso, es, eso es algo que hay que elevar en México. Claro, no se trata nada más de hablar bonito. No, no, no. Es, pero es una de las facetas que debe cubrir un técnico y la cubre con creces. Javier Aguirre, ¿no? Y lo que ha hecho en España, pues ahí está, no, no hay técnico mexicano que pueda competir en ese sentido en cuanto a la imagen eh, internacional. Desgraciadamente, Aguirre no le fue bien con el Monterrey en su reto más, cien, más reciente, acá con un plantel muy poderoso, reto acá en, acá en México, y no sé si, si por lo mismo debamos suponer que, que es un técnico muy hecho para estos equipos de media tabla o de más abajo que pelean por, por sobrevivir, ¿no? Con la mentalidad que, que siempre ha distinguido a Javier Aguirre como, como jugador y ahora como director técnico.
0: Sí, digamos que, en, por ejemplo, en España él es un especialista en esta clase de equipos. Ahí comenzó su carrera con una situación similar en el 2002 con el Osasuna de Pamplona donde mucha gente decía que va, es un equipo del fondo de la tabla, va a descender y hizo, e hizo un trabajo maravilloso en el, en el Osasuna. Pero eh, cuando viene a México, se, re, se le reacomoda de acuerdo a su, a su jerarquía y dice, no, vas a dirigir un equipo de primer nivel, el más rico de todos, el más poderoso de todos y el que tiene que ganar el título sí o sí, el Monterrey. Y no le va bien. Finalmente así es el fútbol. Y creo que Javier Aguirre también es un ejemplo para muchos entrenadores mexicanos porque al final del día abandonó esa zona de confort, abandonó la comodidad de casa, tenía, siempre ha tenido grandes, grandes ofertas para, para volverlo a tuvo en Monterrey, que lo convirtió en el técnico mexicano mejor pagado de todos los tiempos. Eh, pero así ha tenido muchas ofertas para mantenerse en el fútbol mexicano. Lo que sí me parece eh, ya un poco tarde Roberto es para incluir como algunos quieren hacerlo a Javier Aguirre en esa larga larguísima lista de candidatos o precandidatos que hay para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Yo creo que Aguirre y él lo ha dicho en entrevistas el desgaste que tuvo como entrenador de la selección mexicana en dos etapas diferentes fue el más duro que tuvo que afrontar en toda su carrera.
1: Sí, por lo mismo, no, no creo que tenga ya la motivación ni ese aliciente, ¿verdad? porque es, es un objetivo legítimo que pueden plantearse muchos técnicos. Yo quiero llegar a dirigir a la selección. Bueno, él ya lo hizo, y lo hizo en dos copas del mundo, ¿no? Entonces, yo, yo no creo que tenga para nada ese, ese acicate. Sí, claro que tendrían que incluirlo en cualquier lista. Si ya, si ya incluyeron a Diego Coca, gran técnico, extraordinario lo que hizo con el Atlas, pero creo que todavía no con las calificaciones como para ponerlo a la altura de ese Javier Aguirre o de ferrete o de Miguel Herrera o del mismo Almada. ¿no? Entonces, si ya, si ya incluiste a Coca, bueno, claro que Aguirre tendría que estar mucho más arriba, como también estaría arriba en estos momentos Ignacio Ambrís, por hablar de, de gente que dirige acá en México. Sí, a, a Aguirre sería un candidato natural. No creo que lo estén contemplando porque además saben que a él difícilmente
0: le interesará regresar a la Selección Mexicana. Correcto. Bueno, pasemos a temas eh, internacionales. Eh, se ha anunciado esta, esta semana, Roberto, que Sudamérica, en este caso la Comebol, países de la Comebol, Argentina, eh, Uruguay, Paraguay, Chile, levantan la mano para organizar el Mundial del 2030. Tendrán que pelear contra muchas candidaturas. Está también la de España, Portugal... Ucrania, está también la de Arabia Saudita que quiere hacer los, el Mundial eh, hay, hay muchos, muchos este, que realmente levanta la mano para esa escena mundialista ahora eh, yo creo que sería un Mundial eh, fantástico por la pasión lo acabamos de ver con la selección argentina, campeona del mundo por la pasión con, con la que se vive el fútbol en, en esa parte del mundo pero el problema tiene que ver con los estadios, los estadios de, y lo vemos ahora en la Copa Libertadores, salvo los estadios brasileños que fueron remozados para, y fueron construidos también para el Mundial de 2014, para los, para los Juegos Olímpicos de 2016, los estadios en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile, se caen de viejos, son viejos y además son como a veces creo que el aficionado de esos equipos dice, bueno, es mi monumento y no lo toques y no quiero que le hagas absolutamente nada tiene el sabor de que yo quiero en mi equipo de fútbol, pasa con la bombonera de boca, le meten eh, una mano de pintura, una manita de gato, como se dice por ahí, pero sigue siendo la misma bombonera que no se adecua a los tiempos que vivimos actualmente y sobre todo lo que vimos recientemente en el Mundial de Qatar Roberto bueno,
1: a, lo, a los parámetros que ha ido estableciendo la, la propia FIFA, ¿no? A mí también me encantan esos, esos estadios tan, tan futboleros, esos estadios sudamericanos. Yo sí creo que ahí se podría jugar una Copa del Mundo, pero claro, eh, que, bajo otras circunstancias, sí tendrías que, que cambiar el chip, ¿verdad? Olvídate de, la, de, los, de los grandes estadios a todo lujo, en Doha o en su momento en Seúl, eh, en, en, en Japón y Corea, ¿no? Sería otro tipo de concepto. Yo, yo no sé por dónde se vaya la FIFA, ¿no? porque es, es, aquí estoy viendo yo dos extremos. ¿no? Uno, esto que acaba de suceder en Doha, que como planificación, como organización, fue un mundial impecable, lo, lo mejor que, que hemos visto. Y hablamos de ocho estadios en una sola zona metropolitana con la facilidad que eso implica para los propios participantes, menos desgaste para los futbolistas. Aquí vamos a jugar todos en este lapso de 40 días o casi 40 días. Y la otra es, siguiente mundial en tres países. Imagínate territorialmente la diferencia que habrá México, Canadá y Estados Unidos con lo que fue el mundial de Doha. Entre esos dos extremos yo no sé hacia dónde se vaya la FIFA. Parece que se está yendo hacia esto de... De que, de que dos o tres países compartan la organización del mundial, pero yo no sé si con lo que vieron en Doha empiecen a pensar en esa otra posibilidad ¿Por qué no? Vemos qué ciudades son capaces así como los Juegos Olímpicos de realizar una Copa del Mundo ¿Qué ciudades en el mundo me pueden ofrecer ocho estadios y todas las facilidades que, que se requieren para llevar a cabo un evento mundialista?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo eh, digo, por ejemplo, el área metropolitana de, de Buenos Aires ofrece una gran cantidad de estadios, pero hay que ver cuáles realmente pueden ser utilizados para una Copa del Mundo, el estadio de River Plate, el estadio del Barrio de Núñez, el Monumental pues prácticamente no ha cambiado nada desde la final de 1978 sí, sí. Eh, eh, y, y bueno, en Paraguay no creo que la situación sea mejor en Chile eh, quizá un poco ha avanzado un poquito más, aunque el Estadio Nacional sigue siendo un estadio realmente al estilo antiguo, incómodo medio peligroso eh, igual en, en Montevideo el Estadio Centenario sí es una joya sí. pero tampoco está a la altura de lo que vamos a ver también en el 2026 en Estados Unidos, Roberto vamos sí. a ver estadios fantásticos
1: Sí, 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 pero también distancias enormes, ¿no? Yo, yo, yo diría, a, a mí me encantaría que fuera, que no se incluyeran tantos países, imagínate lo que tú mencionas, dos ciudades, olvídate dos países, dos ciudades, además por su cercanía, Buenos Aires y Montevideo, tiene cada uno para ponerme cuatro estadios, o uno cinco y el otro tres, uno seis, con lo elemental para llevar a cabo una Copa del ah. Mundo, bueno pues lo hacemos. Sería maravilloso un mundial en esas dos ciudades nada más, ¿no? Ya hablar de que, bueno, vénganse Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y, y a ver quién se apunta, pues sí, sí se me hace excesivo, ¿no? Como lo de Europa también. España y Portugal, maravilloso. Están incluyendo Ucrania, creo que en el mismo paquete, pues, pues no le veo mucho sentido, ¿no?
0: Sí, por algún tema político, supongo yo, por la situación que se vive en Ucrania, ¿no? E Incorporarlo a a un, a un evento mundial obviamente un país, bueno, no sabemos qué pasará de aquí al, al 2030 y, eh, y obviamente la seguridad que dan los países árabes, los países del Golfo Pérsico tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos la FIFA sabe que ahí tiene una garantía de que lo que sobra es dinero y de que pueden en cualquier momento poner un estadio de primer nivel el hecho de llevarse a Cristiano Ronaldo con ese sueldo me parece que es también ya un tema de que Arabia Saudita empieza a levantar la mano, y bueno, vamos a ver dónde termina este, este asunto con respecto al Mundial de 2030, que todavía falta, pero el tiempo se va, se va volando. Eh, Roberto, eh, volvemos al tema, bueno, antes de volver al tema del fútbol mexicano, rápidamente, esta situación del Manchester City, del fair play financiero, que aparentemente en los últimos nueve, diez años, habrían estado engañando no solamente a la Liga Premier también al fisco británico al fisco inglés sobre los salarios de los jugadores y del propio entrenador Pep Guardiola es una situación realmente grave eh, esto podría, crees que podría afectar al, al, al Manchester City en la ilusión que tiene ese equipo que ha jugado bien al fútbol que ha tenido sus momentos brillantes en las últimas temporadas también irregulares como ha sucedido en las, últimas, eh, en las últimas semanas, pero lo que busca el Manchester City es ganar la, la Liga de Campeones de Europa. ¿Esta situación puede perjudicarle? No, pues claro, claro que puede perjudicarle, ¿no? Eh, si,
1: eh, ¿no? No conozco bien los detalles, ¿no? Pero si estás vulnerando reglas claramente establecidas, pues te atienes a las consecuencias, ¿no? La Premier League, con, con la importancia que tiene como liga, tal vez la liga más poderosa en el, eh, en el mundo, pues sí es muy importante que que dé la imagen de cierta limpieza, de cierta transparencia, y podrá ser el City, o el United, o el Arsenal, o el Chelsea, o el Liverpool, y tienes que atenerte a las reglas a las que se atienen todos, ¿no? ¿no? No sé en qué termine esto, y estarán pensando cómo le hago para mandar un mensaje muy claro en ese sentido, pero tampoco afectar tanto a un equipo tan importante, ¿no? Me imagino que están, que están en medio, pero... Pero si tienen que optar por alguna, por supuesto que debe ser la de se cumplen las reglas
0: y te atienes a, a las consecuencias y a los castigos si las vulneraste. Sí, dice, por según explicó la competición en un comunicado, estoy leyendo un periódico inglés, el Manchester City no proporcionó información veraz sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios, además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto al fair play financiero y licencia, ni de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. La Liga Premier acusa al club inglés de no haber dado la información y documentos necesarios. Bueno, ahí está el tema que va, va creciendo. Y ya que estamos en Europa, rápidamente tocamos el, el tema de la Liga en España, 53 puntos para el, para el Barcelona el Madrid tiene 45, hay una diferencia ahí de 8 puntos, quedan muchos por disputarse, pero aquí también habrá que tomar en cuenta que el Madrid estará ocupado muy pronto con el tema de Liverpool en la Liga de Campeones de Europa, y que el Barcelona tiene que jugar Europa League, pero puede concentrarse más en, en la Liga, y en este momento Barcelona está jugando mejor que el Real Madrid. Eh, Roberto, ¿tú ves definida la situación en España?
1: No, no definida, pero sí muy cerca de definirse. Eh, son ocho puntos de ventaja. Cuando ya jugaron, ya, ya, ya iniciaron la segunda vuelta, son veinte partidos. Sí. Ya es el inicio de la segunda vuelta. Bueno, en esos veinte partidos, el Barcelona ha perdido, por decir, o ha dejado de ganar, siete puntos nada más. O sea, la sí. marca perfecta con veinte triunfos tendría 60 Tiene 53 porque hay eh, dos empates y una derrota, ¿no? Entonces, en veinte partidos has dejado de ganar siete puntos en los 18 que te restan tendrías que perder más de 8 puntos suponiendo que el Madrid lo ganara todo. Bueno, sí está muy cerca de, de definirse por ese otro ingrediente que mencionas. No es solo la diferencia numérica, sino que el Barcelona está jugando mejor que el Real Madrid. Correcto.
0: Y bueno, para finalizar, vamos con nuestra figura de altura del fin de semana en el, en el fútbol mexicano. Hay por ahí algunos eh, candidatos interesantes. Roberto, ¿con qué... ¿Con qué jugador o con qué equipo te quedarías de esta jornada del número 5 del torneo mexicano?
1: Qué, qué, qué difícil eh, no se me había ocurrido, sí, creo que era una tarea pendiente, ¿verdad? Señalar algo. En este momento, David, y, y ya sé que, que nadie pensará en él, pero a mí me gustó mucho en esta jornada la, la presentación de Diego Laines, con todo lo cuestionable que sea que se haya regresado, de hecho con lo que muestra algunos minutos en la cancha de, de Cruz Azul confirma sí. que el nivel de Diego Laines es para jugar en Europa simplemente, No, entonces me quedo, me quedo con ese rasgo de lo que enseñó Diego Laines y, y de la confirmación de que eh, a, algo hay que hacer con este futbolista porque con tres balones que toma te das cuenta que está para jugar en otras ligas.
0: Sí, de acuerdo le, le falta más continuidad pero así ha sido los, los cuatro años de line, los últimos cuatro años, así han sido en club y en selección. De pronto entra y muestra lo que puede hacer, pero no lo hace con constancia. Yo no sé si sea algo en cuanto a la mentalidad del futbolista u otro tema. Yo me quedo Oye, con el... David, el... David sí. Sí, sigo,
1: sigo con los regiomontanos, lo que hizo Poncho, Poncho González, no sí. este jugador tan Tan, tan productivo, tan eficiente, tanto tiempo de jugar muy bien al fútbol y, y, y está en un está en un momento maravilloso. No mete dos goles, sobre todo el primero de, de un de, de un alto nivel en cuanto a la
0: preparación y la definición de la jugada. De acuerdo. Y yo iba a mencionar pues el partido entre América y Santos y América que me pareció uno de los sí mejor competido vamos a llamar el torneo con un dominio alterno con Santos que tuvo su buen primer tiempo el América regresó la segunda parte muy bien, terminó siendo figura Carlos Acevedo, el, el guardameta Santista, creo que me quedo con ese partido del sábado por la noche entre Santos y el conjunto de la América Roberto ya nos vamos, muchas gracias, un abrazo hasta la próxima semana Gracias David, igualmente un abrazo para todos Esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN e invitarlos, por supuesto, a que nos acompañe en la Copa Libertadores esta noche por Star Plus, el juego entre el Sport Huancayo del Perú frente al Nacional de Paraguay. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura.